0: Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo capítulo de nuestro podcast Los Padres del Cine. Aquí nuestra sección de Juanqui Recomienda. El día de hoy quiero conversar sobre un tema que sirve en especie de continuación de otras cosas que he mencionado en el pasado en esta misma sección. Por ejemplo, hace unas pocas semanas tuve una recomendación que se titulaba En verdad podemos aprender del internet. Porque yo me estaba dando cuenta que existe el fenómeno de que si tú ves una serie de videos de YouTube o lees unos cuantos artículos o escuchas unos cuantos podcasts, esa actividad te crea como que la ilusión de que tú te convertiste en un experto en ese tema o que por lo menos sabes muchísimo lo suficiente para tener una gran conversación sobre eso y para quizá especular sobre cuál puede ser la solución a los problemas más complicados de toda la historia. O a decir como que, no, bueno, este presidente en vez de irse por este curso de acción tuvo que haberse ido por uno totalmente distinto. Y lo digo porque yo vi un video, por ejemplo, de media hora en YouTube sobre la historia de España. Entonces yo le podría aconsejar certeramente al líder de esa nación para que tomara este curso de acción en tal evento histórico, por ejemplo. Entonces yo lo que discutía en esa recomendación es que en realidad todas esas formas de contenido crean esa ilusión de que tú en verdad puedes convertirte en un experto a través de ese consumo, cuando en realidad la única forma de hacerlo es un estudio de muchos años, leyendo, teniendo conversaciones con expertos. O sea, es algo mucho más largo, algo mucho más complejo, algo mucho más duro de hacer, porque esa es la idea. Los que son en realidad expertos, son los que tienen mucho conocimiento tanto práctico como, como teórico y los que se han esforzado con toda su alma porque les interesa muchísimo un tema, los apasiona y no se limita a que ellos tienen acceso al contenido superficial que existe en YouTube o con los podcasts que siempre tratan de simplificar el tema. O sea, si yo voy a hacer... Por ejemplo, un podcast sobre Mao Zedong, que fue el que dice sobre el asesino serial más prolífico de todos los tiempos. Ese está en nuestro feed de Los Padres del Cine. Yo voy a tratar de dar una narrativa lo más concreta posible, o sea, que sea bastante efectiva en darte a entender por qué pasó, todo lo que pasó, es un recuento histórico a las personas que les interesa algo así, ¿no? Sin embargo, si tú en realidad quieres ser considerado alguien que, bueno, que sabe muchísimo del tema, no puedes hacer ni siquiera lo que yo hice, que fue leer la biografía de Mao, sino que, bueno, un tipo que en realidad te podría decir eso, todas las causas, te podría decir todas las implicaciones de todo lo que pasó en ese periodo histórico, tendría que ser un tipo que, bueno, que literalmente se leyó todas las biografías de Mao y las comparó, y, o un tipo que, bueno, que vive en China y que tiene acceso a todas estas fuentes de primera mano que en realidad te pueden contar... ¿Cuáles fueron las motivaciones detrás de todos estos personajes? ¿no? Entonces digo que este capítulo es una continuación a todas esas ideas porque el día de hoy converso con ustedes sobre eso que ha estado en las portadas de todo lo que existe en internet, de todas las redes sociales, de todos los trending topics, de todas las cosas que existen, que es la invasión que hizo Vladimir Putin de Rusia a Ucrania. Todos ustedes deben estar familiarizados sobre qué es lo que está pasando porque, bueno, creo que ha sido el evento histórico más influyente probablemente de todo este siglo. Porque eso, hay un montón de gente estúpida, totalmente estúpida. O sea, es lo más idiota que he escuchado en mucho tiempo. Que dicen y que publican y que... Ese no es el único lugar en donde hay guerra hoy en día. También están bombardeando Somalia y están bombardeando Siria. Una gente retrasada que dice esas cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Que obviamente existen conflictos armados el día de hoy en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, esa gente quiere decir con eso que... ¿Por qué ustedes se enfocan y se concentran tanto en ese que está pasando en Europa? No se concentran en lo que están pasando en África. O en esas partes de Asia, no sé qué en Myanmar. Y bueno, o sea, no sé si lo están diciendo de buena fe. O sea, si en realidad piensan eso. Porque tienes que ser muy estúpido para no darte cuenta que lo que está pasando el día de hoy en Europa es que Rusia, ¿verdad?, que tiene armas nucleares y que es una potencia militar grandísima, invadió Ucrania sin ninguna razón, o sea, con la única justificación de que quieren anexarse el, ter- el territorio completo, que es algo que hizo Hitler al principio de la Segunda Guerra Mundial y lo que desencadenó el hecho más mortal de toda la historia, ¿no? Por eso es que todas las miradas del mundo están puestas en Ucrania y deberían estar puestas ahí porque el riesgo de que eso pase a mayores no es muy grande, o sea, la probabilidad es pequeña, sin embargo, Ponte que la probabilidad de que se convierta en un conflicto nuclear sea del 1%. Ese 1% te puede dar muchísimo miedo porque es la posibilidad del 1% de que literalmente se acabe la raza humana o que por lo menos existe un evento apocalíptico devastador para todo el mundo. O sea, vivas donde vivas va a ser completamente devastador. Entonces esa es la razón principal por la cual todo el mundo está enfocado en ese hecho histórico que estamos viendo desarrollarse frente a nuestros ojos el día de hoy. Y esa gente estúpida que, bueno, suelen ser de izquierda, qué sorpresa, ¿no? La gente de izquierda que va a estar y que... Ah, bueno, a la gente no les importa esas guerras que tiene la gente en África porque los consideran inferiores a esos negros. Pe- piensan una cuestión así, cuando en realidad, obviamente, que esa no es la razón porque, bueno, no sé en dónde viven ellos, en donde, to- en donde todo el mundo es racista, lo cual no es así, pero bueno, es obvio cuál es la razón por la que todo el mundo está enfocada en el tema. Y la razón por lo que lo de hoy es una continuación a todas esas cuestiones que hemos conversado en secciones anteriores de Los Padres del Cine, a quien Juanqui recomienda, es que en las semanas anteriores a que el conflicto comenzara, que la invasión como tal comenzó el 23 de febrero, hace cuatro días, pues estoy grabando esto un 27 de febrero, fue que por muchísimo tiempo los Estados Unidos dijo que la invasión en realidad comenzaría el miércoles 16 de febrero, ¿no? Y antes de eso... Decían y que los planes de Putin, según nuestra inteligencia, es que el tipo va a invadir Ucrania en cualquier momento porque el tipo ya lo decidió y tenemos un montón de fuentes que nos están diciendo cuáles son las razones y tal. Y todas las personas, ¿verdad? Esos que les mencioné antes, pues todos estos podcasts, toda esta gente que se enfoca en decir noticias, pues. O sea, que ya no es como que lo tradicional de la televisión por cable, sino que está en YouTube, está en Spotify, ¿no? Casi todos lo que decían es y que, bueno, yo que conozco la historia que yo vi que en la guerra de Irak, cuando iba a comenzar, los Estados Unidos se inventó la mentira de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y así es que convencieron a todos los países del mundo a entrar ahí con ellos, pero después se descubrió que era totalmente falso y que fue la excusa que ellos usaron para entrar ahí, ¿no? Todos esos genios, ¿verdad? Que les estoy diciendo que hay muchos que incluso yo admiro, como los de Breaking Points hasta cierto punto, no tanto, pero sí pienso que hacen un trabajo importante. Ellos dijeron un montón de veces que ya se han disculpado, pero bueno, creo que no basta con disculparse cuando por capítulos y capítulos y capítulos dijeron y que esa inteligencia de los Estados Unidos, según mi experiencia, es completamente falsa. Putin nunca va a invadir Ucrania, sería muy catastrófico para él. Incluso los ucranianos y los ingleses les están diciendo a los Estados Unidos que dejen su exageración, que eso no va a, sal- a venir para tanto, o sea, no va a significar un gran conflicto. O sea, ellos en realidad quieren empezar otra guerra porque el complejo industrial, militar, quiere gastar más dinero en todos estos conflictos y tal. Se sacaron ese argumento, pero con 100% de seguridad. Tanto ellos, los de Breaking Points, que son un poco moderados, como Tucker Carson, que es completamente de derecha, como otras personas, como los Young Tours, que son completamente de izquierda. Un montón de personas diciendo eso y yo incluso eso les creía. Porque yo decidí que, bueno, es raro ver un consenso entre tantos medios de noticias distintos que todos te están diciendo y que no, en realidad todo eso es mentira. O sea, no va a existir ninguna guerra, es imposible. Te lo decían y te lo decían y te lo decían, ¿no? Y obviamente el día de hoy sabemos que eso era mentira. Muchos se han disculpado porque dijeron y que, ah, bueno, yo me inventé que los Estados Unidos tenían una conspiración informativa para que nada de eso, eh, o sea, para estimular que existiera la guerra porque ellos quieren gastar millones y millones de dólares en una guerra nueva porque se terminó la de Afganistán, ¿no? Tenían esa narrativa que resultó ser completamente falsa. Entonces, lo que me interesa sobre eso el día de hoy es que las noticias actúan como, bueno, como se quedó en evidencia con este hecho histórico tan importante, actúan como si ellos tienen un, una especie de poder sobrenatural que saben qué es lo que, qué es lo que pasa a puerta cerrada, ¿no? Ellos, actúan como si tienen un montón de fuentes, unos espías metidos en la administración del presidente, que ellos en verdad saben qué es lo que está pasando. Y en muchos casos puede ser verdad que tengan unas fuentes de información muy importantes que les permitan saber, o por lo menos acercarse a qué es lo que está pasando el día de hoy. La realidad, que lo sé yo porque me encanta leer historia, estudiar todo tipo de hecho histórico, es que tú como reportero, como presentador de noticias, como podcaster, tú tienes acceso que si, digamos, para hacer una estimación que no sea como que tan brutal, a un 10% de la verdadera información, o sea, de las verdaderas causas que llevan a un tipo como Vladimir Putin a invadir Ucrania, tú tienes acceso al 10%. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas que pasan en los altos niveles del gobierno, sobre todo en un sitio como Rusia, que está gobernada casi 100% por estos billonarios oligarcas rusos, verdad, que tienen demasiado dinero y son los que eso, pues, los que mantienen a Putin ahí. Según muchas personas, todos esos gobiernos actúan a una completa puerta cerrada, pues. O sea, las razones y las causas y las motivaciones que ellos tienen están completamente escondidas para cualquiera de nosotros. Y que les menciono eso de la historia porque si ustedes se ponen a ver cualquier hecho histórico, obviamente el más popular de todos y que to- el que todo el mundo estudia es la Segunda Guerra Mundial. En el momento cuando Hitler invade Austria, invade República Checa, después invade Polonia, cuando él hace todo eso, ¿verdad? La gente que ve las noticias, los periodistas o incluso los diplomáticos del mundo dicen y que, bueno, ok, yo puedo como que especular un poco sobre por qué Hitler está haciendo lo que está haciendo. Puedo decir como que, ah, bueno, según la historia del mundo, este tipo quiere conquistar esta tierra porque, bueno, porque el orgullo de Alemania se va a hacer la conquista, no sé. Te puedes inventar todo tipo de razones con respecto a por qué alguien hace algo, ¿no? Pero es pura especulación. Luego, cuando eso, la, guerra, la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, ¿no? Ponte que, no sé, sete- 70. Como 20 años después, es que si en 1965. O 30 años después, en 1975. Ahí es que se empiezan a declasificar de todos los documentos secretos, todos los cables, todas las conversaciones que tuvieron todos estos líderes cuando pensaban que nadie estaba escuchando o nadie estaba decodificando esos mensajes que se enviaban. Y en ese momento es que tú en realidad dices y que, ah, claro, es que este tipo desde el principio tenía una campaña megalomaníaca que el tipo quería conquistar todo, pues, o sea, todo el continente de Europa. Y entonces... Ves no solo los documentos oficiales, sino cosas como los diarios de los generales de, de Hitler en todos esos momentos o de personas que decidieron escribir como que una autobiografía explicando que fue todo lo que pasó, que eso pasa muchos años después, como este tipo Albert Speer, que era el arquitecto principal del Tercer Reich, y el tipo años después, luego de salir de prisión, escribe este libro en donde cuenta toda su experiencia dentro de ese régimen súper cruel y súper desgraciado, ¿no? Y ahí es que tú empiezas a ver cuáles fueron las verdaderas razones y cómo es que todos los generales del ejército querían matar a Hitler antes de que él invadiera Francia porque todos decían y que, bueno, este es el fin de nuestro país. Si el tipo hace esto, nos van a destruir, es obvio. Pero cuando tiene un gran éxito contra Francia, que en ese tiempo se consideraba como el poder territorial más fuerte de todo el mundo, Francia, y Hitler y su ejército lo destruyen y lo conquistan completamente en dos semanas, que, bueno, viendo lo que está pasando el día de hoy en Ucrania sería algo completamente aterrador vivas donde vivas y ves las noticias y ves que el poder que la, que la gente pensaba que era el más fuerte de toda Europa fue de, destruido completamente en dos semanas o sea, fue totalmente pisoteado por estos tanques alemanes supongo que para la gente de ese tiempo habrá sido aterrador ver eso porque si ya uno tiene miedo con lo que está pasando en Rusia y Ucrania que puede escalar un conflicto nuclear sin embargo, eso pues les está costando porque ya han pasado varios días y no han capturado ningún objetivo principal. Sin embargo, imagínate que vives ahí, pues en la Segunda Guerra Mundial y ves que los nazis que están liderados por un demente acaban de tomar un país entero, un país que se, que se considera súper fuerte, súper sólido. Cualquier persona en todo el mundo estará como que mmm, esto me huele mal, esto puede escalar algo devastador para toda la Tierra que fue lo que sucedió. Entonces, el punto es que uno sabe todas esas cosas, o sea, los recuentos de los, gen- de los generales de Hitler, lo que en realidad pensaban sobre él, todos los planes que existieron para asesinarlo, todos los, todas las mentiras y todos los montajes que el tipo hizo para justificar sus invasiones, todas esas cuestiones, las verdaderas causas se supieron muchos años después, muchas décadas después. Otro ejemplo muy claro que tengo es que ¿por qué comenzó la guerra de Corea? que por mucho tiempo se pensó y que bueno, es que ese tipo Kim Il-sung, que era el gran líder ese de Corea, que allá lo consideran un dios en Corea del Norte, el tipo un día, bueno, pensó, ajá, me quiero tomar la península coreana completa y yo mismo lo decidí porque yo soy el líder y me voy con todo mi ejército y tal. Y bueno, fue una tragedia para los dos países. Nadie ganó nada y fin. Entonces yo supongo que en esos tiempos las noticias te habrán dicho un montón de razones distintas y habrán culpado al presidente de los Estados Unidos pulano por aquí, me engano, no, qué tal, y tal, y tal especulando un montón de cuestiones pero sin, sin en realidad tener acceso a la información mucho después, como esa información es totalmente privada, mucho después bueno, se declasifican cuando cae la Unión Soviética en 1989, o sea eso fue, vamos a ver, 49 años, luego de que, de que comienza la guerra de Corea que fue en 1950, ¿no? 49 años después, ¿verdad? Eh, 49, no, 39, ¿no? Sí, 39. 39 años después se revelan todos esos documentos porque la Unión Soviética se está como que, entre comillas, democratizando, ¿no? Entonces liberan todos los documentos de las conversaciones entre Stalin, Mao y Kim, Kim Il-Sung. Entonces lo que te revelan ahí, que yo lo mencioné en mi capítulo sobre Mao es que Mao fue el principal arquitecto de toda esa guerra porque el tipo quería una excusa para que su ejército creciera muchísimo con la ayuda de Rusia, que no la tenía porque no existía ningún conflicto bélico a gran escala, ¿no? Entonces, cuando este Kim Il-sung, como que es obvio que el tipo quiere, eh, digamos, eh, apoderarse de toda Corea del Sur, ¿no? él sabe esto y él sabe que Kim en cualquier momento quisiera invadir, pero cuando él le propone la idea a Stalin, que era el jefe de todo el mundo, el tipo le dice absolutamente no, porque yo no quiero ningún conflicto con los estadounidenses que tienen bombas atómicas, mejor no lo hagas porque es muy riesgoso. Sin embargo, Mao comienza con una campaña con Stalin y que mira, yo voy a, comprom- a comprometer todos mis soldados, cualquier cosa que pase, bueno, yo voy a meter a todos los chinos del mundo en Corea y bueno, eso nos va a garantizar que por lo menos no perdamos, pues o sea que no van a que Corea del Sur en un un contraataque no pudiera tomar toda la península que sería desastroso para los los comunistas del del mundo, ¿no? Entonces en 1989 es que se supo que Mao, Kim Il-sung conspiraron para convencer a Stalin que les diera el permiso de realizar esa guerra que fue totalmente desastrosa para Kim Il-sung, para su nación y que él murió con ese cable de clasificado en la mano. O sea que era como que la peor tragedia que él podía experimentar Kim Il-sung porque lo dejaba en evidencia frente a todo el mundo de que mira, tú fuiste el principal agresor de ese conflicto. Sobre todo porque ellos le dicen a toda su población en Corea del Norte que fueron los coreanos del sur que invadieron Corea del Norte. O sea, esa es la principal mentira en donde fundamentan toda su ideología, ¿no? Entonces cuando se hace público completamente 39 años después que en realidad fue Kim Il-sung conspirando con Mao para convencer a Stalin de comenzar la guerra de Corea, entonces, bueno, todo su aparataje de propaganda, todo lo que él podía mentir, ¿verdad? O que podía crear incertidumbre. Pues, o sea, decirle a su gente que, bueno, no se sabe con exactitud, así que no le crean a las fuentes occidentales. Pero cuando la misma Rusia, después de, de la so- de, después de que dejó de ser la Unión Soviética, te muestra ese cable declasificado, es como que, ah, mira, se reveló la razón real 39 años después. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? que antes de que comenzara esta invasión de Rusia a Ucrania, todos estos noticiarios tienen esa labor ¿no? de decirnos qué está pasando. Y en eso sí son buenos, porque bueno, te puedes mostrar un video como estuvo haciendo CNN todos estos días, que sus reporteros, que son súper valientes, están metidos en la zona del conflicto y están grabando a los rusos y siguen transmitiendo a pesar de que hay bombardeos por toda la ciudad. O sea, son unos verdaderos periodistas excelente, ¿no? Estos, estos corresponsales de CNN, ¿no? Las noticias, y bueno, hasta cierto punto los podcasts, pues, o sea, que reflexionan un poco más sobre esos temas, te pueden decir qué está pasando, ¿no? Y te pueden decir quizá cuál es su opinión de las causas, ¿no? Pero lo que hay que tener siempre en cuenta, sobre todo viendo lo que les pasó, pues, o sea, que tanta gente decía que, no, eso es imposible que Rusia invada, ¿por qué harían eso? O sea, sería darse un tiro en el pie, o sea, es, es algo absurdo, eso nunca va a pasar. Y lo dijeron, y lo dijeron, y lo dijeron, y que no, que los Estados Unidos están mintiendo con su inteligencia, quieren comenzar otra guerra de la nada, los mismos ucranianos te lo están diciendo. Decían todo eso y de repente, ¡pam!, comienza la invasión. ¿Por qué invadió? Bueno, nosotros podemos pasar todo el día hablando sobre la historia de Rusia, hablando sobre la historia de Putin, hablando sobre todas las circunstancias geop- geopolíticas que lo causaron. Sin embargo, todos estos shows, pienso yo, y todos estos podcasts, deberían ser mucho más cuidadosos y mucho más realistas con lo que ellos pueden ofrecer. Porque yo puedo especular, o sea, yo puedo decir, por ejemplo, mi opinión es que Putin lo hizo porque su economía está muy mal y él quiere como que ganar más poder internacional y está dispuesto a que su economía se vaya para la mierda para tener este logro, pues, para anexarse un territorio tan grande como lo es Ucrania. Eso lo puedo decir y, le, y, y justo después de decirlo les digo que, bueno, esa es mi opinión pero yo en realidad no tengo la más mínima idea de qué es lo que en verdad está pasando porque yo no tengo acceso a ninguna fuente secreta dentro del gobierno de Rusia y lo más probable es que nadie la tenga. O sea, porque ese es todo el punto. Puedo saber que la inteligencia y los espías y tal, los gobiernos del mundo no van a ir repartiendo esa información por todas partes, sino que lo que lo hace valioso es que tú solo sabes eso. Y que eso, bueno, también para seguir con ese ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, durante todo ese tiempo, ni los japoneses ni los nazis se daban cuenta que sus códigos ya habían sido descifrados. Entonces ellos seguían mandando mensajes clasificados por toda su fuente, mientras tanto los gringos y los ingleses los estaban leyendo todos y sabían qué era lo que iba a pasar. Lo que les da una ventaja gigante, ¿no? Entonces me parece muy irresponsable, y por eso el título de este capítulo... Que existan tanta gente que eso, pues, o sea, que te traen las noticias, ¿no? Y que tú puedes confiar en ellos en cuanto a qué es lo que está pasando. O sea, qué es lo que te muestran, porque te muestran un video, por ejemplo, de Kiev siendo bombardeada, ¿no? Entonces tú puedes decir, Kiev está siendo bombardeada porque lo vi. Ahí está, o sea, lo, bom- lo bombardearon, pues, o sea, no hay discusión. Es un hecho que, que pasó. Sin embargo, cuando empiezan a hablar unos tipos que ni siquiera, o sea, tú, tú ni siquiera sabes cuáles son como que sus credenciales, o qué han estudiado ellos en su vida para saber en realidad cuáles son los motivos de un tipo como Putin, que yo creo que en realidad como siempre pasa, pues o sea, con todos estos hechos históricos lo sabremos muchos años después en donde los, los los colaboradores o la gente que en realidad tiene la información más privilegiada del mundo el día de hoy, cuando todas esas personas empiezan a admitirlo, empiezan a escribir autobiografías o se arrepienten de, de lo que hicieron entonces quieren mostrarle a todo el mundo que en realidad ellos siempre tuvieron las mejores intenciones frente a un loco como Putin, por ejemplo ahí es que tú en realidad puedes construir una imagen real de todo lo que pasó y hacer como un mapa puedes decir que ah bueno, esto pasó por esto hacer como que una línea lógica que es lo que terminan haciendo los libros de historia pues o sea, si tú te lees todos los libros que existen sobre la segunda guerra mundial el día de hoy que son cientos de miles hoy ¿Verdad? Casi, y eso pues, ya, ya estamos cerca, casi un siglo después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, tú puedes decir que, bueno, yo en realidad tengo un recuento de toda la información, de todo lo que yo puedo saber sobre la Segunda Guerra Mundial, y si yo quiero especular eso, puedo, o sea, quiero tener una discusión sobre sus causas, lo puedo hacer tranquilamente porque tengo acceso a tanta información, que en ese tiempo, ese es todo el punto, o sea, lo central de esta recomendación, la gente de 1939 no tenía la más mínima idea en ese tiempo de lo que nosotros sabemos hoy de Hitler, de su trasfondo, de por qué hacía las cosas que hacía, de las conversaciones que él tenía en privado, de los diarios de todas las personas involucradas que fueron publicados años después. Nosotros el día de hoy estamos como esas personas que vivían en 1939. Dependemos de las noticias, dependemos de todo lo que se dice en público, pues, o sea, de los discursos de estos líderes mundiales, pero como se darán cuenta que si con el discurso que hizo Putin cuando invadió, los líderes mundiales cuando se presentan así en público te van a decir puras mentiras o pura propaganda o algo que los haga ver bien o algo conveniente. Pues, o sea, porque si son líderes democráticos están pendientes de no perder la próxima elección y si son líderes como Putin quieren, convers- quieren convencer a sus ciudadanos que ellos no son como que unos maniáticos, sino que te da como que un razonamiento público de por qué él invadió Ucrania. Pero bueno, creo que cualquier persona el día de hoy se da cuenta de que todas las palabras que él dijo en ese discurso eran falsas, pues, o sea, el tipo se inventó toda una narrativa histórica para él como que fundamentar qué es lo que está haciendo para que la gente no piense que él es un completa, eh, un completo loco. Pero cuáles son las verdaderas razones por las que Vladimir Putin invadió Ucrania? Ese es el punto de todo esto. Yo no sé, y lo más probable es que ninguno de estos supuestamente expertos en geopolítica o gente que sabe de noticias gente que está constantemente pendiente del desarrollo de los acontecimientos lo más probable es que tampoco ninguno de ellos sepan la información más privilegiada de todas. o sea que si la conversación que tiene Putin con su jefe de la agencia de inteligencia por ejemplo, eso no lo sabe nadie lo saben ellos y quizás cinco personas más y lo más probable es que en 10 años sepamos exactamente las personas que le interese tendrán esa información a su disposición como siempre pasa como eso pues, como pasa incluso si nos vamos más atrás Si quieres saber qué era lo que estaba pensando Washington cuando estaba luchando la guerra de independencia en los Estados Unidos, si tú eres una persona que vivía en 1780, tú no tenías la más mínima idea de qué era lo que pensaba Washington. Tú simplemente eso, pasabas por la vida leyendo los periódicos, los ensayos de las personas, pero tú no tenías acceso a lo que llaman la big picture, pues como que al panorama de todo lo que está pasando. El día de hoy casi que todas las cartas que escribió Washington en toda su vida están... Eh, coleccionadas, clasificadas y tú puedes ver que ah, mira, él le escribió esta carta a fulanito este día, una carta privada que la guardó él toda su vida y como en 1850 no sé, un montón de tiempo después, su hijo la hizo pública y la publicó en una rec- recopilación de cartas de los padres fundadores de los Estados Unidos, algo así por eso es que puede parecer frustrante esta realidad y bueno, y en realidad sí es frustrante que tú no puedes saber las causas de qué es lo que está pasando o sea, tú no puedes decir que, ah, no, sí, yo en realidad conozco tal y tal cosa. O sea, como una persona común y corriente, como, bueno, supongo que todos los que escuchan lo son. O sea, que no tienen acceso, no sé, al primo de Putin, por ejemplo. Nosotros cuando vemos todos estos acontecimientos no podemos evitar sentirnos como que, eso, frustrados o sentirnos desconsolados o sentirnos impotentes. Porque en realidad no conocemos, pues, o sea, cuáles son las verdades detrás de todo lo que está pasando. Obviamente mucho peor si fueras ucraniano porque no solo tienes esa incertidumbre, sino que tienes la realidad al frente muy presente porque te están ap- apuntando un arma a la cara para que te vayas de tu casa, que debe ser lo peor del mundo. Entonces, estos eventos así súper importantes, súper influyentes, nos, re- nos resultan el día de hoy a los que los estamos presenciando en vivo totalmente desconcertantes, ¿no? Por- por eso es que personas como yo, no sé si tú que estás escuchando eres una de esas personas, pero si lo eres, bueno, te invito a mi club aquí en Los Padres del Cine en donde siempre estamos pensando sobre la historia, siempre estamos sacando contenido nuevo sobre qué fue lo que pasó, cuáles fueron las razones de tal o tal o tal evento histórico y cómo eso nos puede servir de forma limitada para entender un poco nuestra realidad del día de hoy. O sea, nos puede servir como, como dije, pues, quizá, como dije, pues, o sea, nosotros tenemos el día de hoy acceso al 10%, Gracias a los periodistas de CNN tenemos acceso al 10% de lo que está pasando. Muchas gracias, ¿no? Sin embargo, el resto de las cosas que están pasando nosotros podemos complementarlas con, por ejemplo, si alguien se conoce toda la historia de Rusia, o sea, es un super experto que se ha leído todas las biografías de todos los líderes rusos desde el principio del siglo XX, pues, por ejemplo. Sería un tipo que, bueno, que puede, compl- puede complementar lo poco que sabemos del día de hoy con todo lo que él sabe de la historia para llegar a saber quizá un 25%, un 30%. O sea, él podría hacer un análisis mucho más certero de la situación que lo que podría hacerlo cualquiera de nosotros. Sin embargo, nunca se va a acercar a la verdadera razón hasta muchos años después. Por eso es que me encanta tanto la historia, sobre todo la historia, eso, pues, o sea, cuando ya ha han pasado décadas y décadas y décadas de ese hecho histórico porque ya sabemos muchísimo más de lo que sabían las personas que lo estaban experimentando y que estaban sufriendo por lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces ese es el punto principal que quería hacer el día de hoy. Esa ignorancia y ese desconcierto que lo puedes complementar con un estudio de la historia y que por eso es que es mucho más rico y mucho más, quizá mucho más beneficioso para tu salud mental Concentrarte en el pasado, o sea, si algo te interesa en realidad, yo te aconsejaría, como yo hago en mi vida diaria, leer historia. Porque si uno lo que hace es concentrarse en las noticias, concentrarse como que esos análisis superficiales, siempre vas a tener acceso a eso, pues a la superficie de lo que en realidad está pasando. En cambio, la historia, ¿verdad?, puede ser mucho más enriquecedor porque tienes acceso a todos los factores que están en juego en un evento masivo y catastrófico como lo fue la Segunda Guerra Mundial, lo que, lo que me parece muchísimo más interesante que estar concentrado en que no, bueno, en la declaración del presidente, que siempre va a ser, pues, o sea, una especie de propaganda, sea de donde sea, y que es mucho más desconcertante, pues, o sea, tú sientes que siempre te falta algo y que no tienes acceso a toda la realidad como es lo que está pasando, pues, o sea, es como que parte de la naturaleza de cómo funciona toda la situación. Así que amigos, esa es mi recomendación. Lean historia. Yo tengo muchos libros de historia. Los puedo dirigir según lo que les interese. Ustedes me pueden contactar ahí por los padres del cine, lo que quieran. Y nosotros siempre vamos a estar aquí sacando nuevo contenido sobre los temas que están pasando, tanto el día de hoy como los del pasado. Pero siempre me gusta tener cosas así en mente para vivir más feliz y para bueno, para ser una persona que gasta más efectivamente su tiempo. O sea, que no se preocupa tanto por lo que pasa el día de hoy porque, bueno, la impotencia, por ejemplo, con eso que está pasando en Ucrania, yo no puedo hacer nada. Lo más probable es que la mayoría de ustedes no puedan hacer absol- absolutamente nada tampoco. Estamos en la misma situación. Por eso es que no es bueno concentrarse 100% en eso, dedicar toda tu atención a eso. Sino yo prefiero dedicar toda mi atención, o por lo menos la mayoría de mi atención, a cosas más enriquecedoras como esos libros en donde tengo acceso a la big picture, al panorama. Así que eso es lo que yo les recomiendo. Busquen el acceso al panorama, no a simplemente la impresión superficial de la realidad. Saludos. Amén. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.